0: TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın Yar Bana Bir Strateji başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Size şaşırtıcı bir gerçeği söyleyeyim. Savaş dönemlerinin siyasetin bilimselleşmesi ve uzmanlık alanı haline gelmesini tetikleyen etkilerinden biri de Hitler Almanya'sında kullanılan profesyonel propaganda tekniklerinin keşfi ve şiddetli bir teknik bilimsellikle kitlelere uygulanmasıdır. Geçtiğimiz asrın başlarında ve ortasında yaşanan iki savaş politik propagandanın bu yaygın kullanımı ilerleyen yıllarda reklam ve halkla ilişkiler alanının teknikleriyle birleşerek yapılmaya başlanan modern seçim kampanyalarının uygulanışına sebep olmuştur. Propagandanın bir iletişim modeli olduğunu tespit eden Fransız filozof John Marie Dominik, Politika ve Propaganda kitabında meseleyi çok detaylı bir şekilde ele alır. 20. yüzyılın başlarında propagandanın Hitler Almanyası'nda kullanılışından oldukça farklı yaklaşım ve tekniklerle ama yine politik ülkeleri gerçekleştirmek adına Sovyetler Birliği'nde Lenin tarafından kullanıldığı görülmektedir. Propagandanın bu pratik kullanımları literatüre de Lenin türü propaganda ve Hitler türü propaganda kavramlarını kazandırmıştır. Lenin'in temel stratejisi şöyle tanımlanır. Propagandanın amacı bir tek kişiye ya da küçük topluluklara birçok düşünce aşılarken kışkırtıcı bir tek düşünceyi büyük bir insan kitlesine aşılamaya çalışmaktır. Gelelim günümüze ve ülkemize. İktidar partisinin artık genlerine işlemiş güç odaklı bir strateji hemen her alanda hakimiyet kurmuş durumda. Algıyı yönetmek için kreatif bir şey üretmekten de acizler mi bilmiyorum lakin ellerindeki güçle en iyi yaptıkları şey sönümlendirme. ...hoşlarına gitmeyen bir gelişme ya da durum olduğunda bir karşı strateji yerine hemen baskı ve güçle olayı kontrol edilebilir hale getirebileceklerine inanıyorlar. Evet, medyanın yüzde doksanını elinde tuttukları bir ülkede bu kısmen işe yarayabilir. İşte görüyorsunuz, seçim için tamamen tükenmiş bir partiden ancak strateji olarak Kürt ve cemaat düşmanlığının yanı sıra beton övgüyü çıkarabiliyor. Bir gün bu ekonomik sıkıntıları da biz hallederiz diyen Erdoğan aradan 24 saat geçmeden kim demiş ekonomik sıkıntı var diye hepimiz mutlu ferah yaşıyoruz işte diyor ve buna engel olabilecek bir kişi, kurum, danışman falan da hak getire. Daha da fenası bir tane aklı başında adam çıkıp yahu reis, sen böyle sallıyorsun ama bu millet her gün çarşıya pazara çıkıp alışveriş yapıyor. Et ve ekmek kuyruğuna giriyor. Bu palavraları yeme ihtimalleri kalmadı diyemiyor. Biliyorum yazının şimdiye kadar olan kısmında iktidarın ve tükenmişliğinin resmini çizdiğimi görüyorsunuz. Ama ben bunları başka bir şey anlatmak için yazdım. Tayyip Erdoğan siyasi ömrünün belki de en aciz dönemini yaşıyor. Hötzöt ve zorbalıkla kitleleri hizalayabileceğini düşünüyor. Ancak El'in dediği gibi... Tencere iktidar yıkar. Şahlanma, uçma, kanatlanma palavralarıyla en azından seçim alamayacağını kendi partisi biliyor ama bunu ona söyleyebilecek cesarette biri kalmamış etrafında. Peki Erdoğan'ın bu perişan hali karşısında muhalefet ne yapıyor? Önce bir hakkı teslim edelim. Başta Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere altılı masa bugüne kadar takdir edilecek bir politika izledi. Şahsen bin kere dağılırlar dediğim bir süreci düşe kalka bu noktaya kadar getirdiler. Dile kolay, altı partinin birbiriyle alakasız dünya görüşünde olan insanların oturup iki küsür bin maddelik bir yol haritası çıkarması o zaman da yazmıştım bir reform olmasa yenilenme tamir hamlesiydi. Merak ve sabırsızlıkla beklenen seçim satı mailine girildi. Yine söyleyeyim, Tayyip Erdoğan'ın bu seçime nasıl izin verdiğini hala anlayabilmiş değilim. Ha bundan sonra başka akıl almaz olaylar olur ya da böyle bir plan devreye girerse bilemem. Ancak kendi iktidarını zerre miktar riske atmayacağına inanıyordum. Ama öyle olmadı. Ki bu durum benim kötü bir siyasi gözlemci olduğumu gösteriyor. Tamam iktidar muhalefete muazzam bir imkan sondu. 14 Mayıs seçimleri elbette büyük bir fırsat. Ancak başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin seçim kampanyasına baktığımda bugüne kadar gösterdikleri performanstan, zekadan, akılcı hamleden eser yok maalesef. Ne demek hakkını alacak? Ne demek ben Kemal geliyorum? Sizin en büyük üstünlüğünüz neredeyse ülkedeki tüm eğilimleri içeren koalisyonunuz. Yani siz Türkiye'yi temsil eden tek koalisyonsunuz. Bunu neden vurgulamıyorsunuz seçim kampanyanızda? Tamam, birleşerek kazanacağız dediniz ve çok da güzel bir motto buldunuz. Bunu geliştirseniz ya, dağınık, savruk ve zeka yoksunu sıradan sloganlar, afişlerle seçmende en ufak bir heyecan hissi oluşturamıyorsunuz. Yoksa farkında mı değilsiniz? Türkiye 20 yıldır adım adım karanlık bir çukurun tam eşiğine getirildi. 14 Mayıs son fırsat, köprüden önce son çıkış. Ya özgürlük, ya dikta. Başka alternatif kalmadı. Üçüncü bir yol yok. Bunu hala anlamadıysanız iktidara gelseniz ne olur ki? Az buçuk reklamcılık yaptım ben. Belki onlarca siyasi kampanya yürüttüm. Siyasette en çirkin kip Jack Jack'tır. En uzak durulması gereken cümle yapısını enteresandır, hem iktidar hem muhalefet kullanıyor. Bir tane işten anlayan profesyonele danışmıyorlar mı? Karanlık bitiyor, zulüm sona eriyor, güzel günler çok yakın, ne bileyim binlerce farklı cümle ve konsept üretilebilir. Türkiye hakkını alacak nedir yahu? Bugüne kadar çalıp çırpmayanlara mı geldi sıra? Böyle muğlak, insanın aklına bin türlü fesat getiren cümle seçim sloganı olur mu? Yıllar boyu defalarca bir araya gelip, ekonomiyi, adaleti, eğitimi vesaire konuşan, tartışan muhalefetin seçim stratejisi için hiçbir şey üretmemesi garip değil mi? Yoksa çok izledikleri, herkese büyüleyecek bir kampanyaları var da bayram sonrasına mı bırakıyorlar? Göreceğiz, diyor. Nedim Hazar, TR724'teki köşesinde.